0: Lo de hoy, el gobierno de Puebla protegerá el perímetro del socavón. Empezarán la indemnización de las zonas afectadas el día de mañana. Paro de brazos caídos de trabajadores del sector salud. Protestan por los malos tratos y el incumplimiento en sus prestaciones. En las últimas 24 horas en Puebla, solo tres contagios de COVID y dos defunciones. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes, es martes 22 de junio de 2021 y bueno, pues ya estamos aquí en pleno verano. Eh, vamos a informarle de todo lo más importante que ha acontecido de distintas razones. Por, por ejemplo, el día de hoy el presidente López Obrador se reunió con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Carlos Slim, seguramente para platicar de la línea a 12 del metro y es que están buscando que las constructoras que lo hicieron pues hagan aportaciones para para echarlo a andar nuevamente. Vamos a ver qué es lo que pase, qué es lo que sale de esta reunión que se dio a conocer el día de hoy y el presidente López Obrador insistió por la mañana en que el INE gasta mucho y también en que aunque él no va a votar, va a promover la consulta pública para que los mexicanos decidan si votan a favor o en contra. De sancionar a los expresidentes mexicanos. Yo, la verdad, creo que si cometieron un delito, que se les sancione. Y no creo que haya que esperar una consulta pública que se les sancione. Pues, si violaron la ley, lo menos que pues, se pueda hacer con eh, ya sea Fox, ya sea Salinas, Ernesto Cedillo, Peña, Calderón, que se les sancione. Y ya después también será el expresidente López Obrador. Y también si cometió errores si y latrocinios, él es su gente que se le sancione. Pues qué más, qué más es lo que uno debe pedir y exigir que se cumpla con la ley. Por cierto, muchísimas gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de eh, ABC, aquí en la capital poblana, en el 1280 y toda la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Muchas gracias. En la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte, allá en el corazón de la Sierra Norte, en el eh, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en el 570. Y mi gente, en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas, muchas gracias por escucharnos y también a quienes lo hacen a través de las redes sociales o la plataforma www.lodoy.com.mx Vámonos con la información, Silvino Cuate. Platícanos el, el tema del socavón, sigue siendo nota y hoy el gobernador volvió a hablar de él y es que empezaron a decir que nuevamente un, un otro perro había caído en el socavón, finalmente parece que o se lo tragó el socavón, la profundidad, lo que hay ahí abajo del, del socavón o, o pudo salir por sus propios recursos, pero bueno, platícanos Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues creo que no está mi compañero Silvino Cuate. Vamos a ver si lo tenemos en la línea. Ya está. A, a ver, vámonos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé la información de las declaraciones que hizo el día de hoy el gobernador, que por cierto estuvo en la Ciudad de México muy temprano por la mañana y hoy su conferencia de prensa fue minutos después de las 11 de la mañana. Te escuchamos, Silvino. Pues no. El
2: gobernador Miguel Barboja Huerta.
0: A ver, te pues escuchamos, no, pues, te escuchamos, Silvino. Completo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Que el gobernador Miguel Borbosa Huerta informó que su
2: administración está analizando proteger el perímetro del socavón en Juan Sabonilla para tener una accesibilidad controlada, ya que no se puede contar siempre con elementos de seguridad vigilando la zona. Y a partir del miércoles se comenzará a pagar la indemnización por los terrenos que fueron afectados a raíz de este fenómeno. Borbosa Huerta aseguró que este socavón no se va a resolver pronto, pues lleva muchos años en donde el agua se debe extra para que posteriormente se pueda transitar en esa zona. Dijo que el socavón ha generado el interés de muchas personas, y la influencia de visitas ha incrementado, sin embargo, en su momento de será de pasar. En relación a la entrega de en la entrega de pagos, Carlos Huerta dijo que muchos vecinos de esta demarcación no cuentan con documentos necesarios para comprobar que son los dueños, sin embargo, la administración estatal ya está resolviendo este asunto. En el uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que se mantiene el camino del socavón, que su eje menor es de 122 metros, y el eje mayor se mantiene en 126 metros. En relación al carro que se cayó, la secretaria señaló que tras, tras los derrumbes que se generaron en su cabón se forman una especie de escarole, pues, es una hipótesis que se tiene, que pudo haber salido por esta vía, sin embargo, hasta el momento, pues solamente es eso, una hipótesis, y se desconoce de qué forma salió este, este lomito, Fernando.
0: Bueno, pues no se sabe. El, el tema es que el, el gobernador dijo, oiga, no puede haber vigilancia a las 24 horas, ¿no? Así es que buscarán a lo mejor, ¿qué harán? ¿Pondrán una red? ¿Qué es lo que lo que supuestamente puede resolver este tema, Silvino?
2: El gobernador señaló que esta tema se está analizando por el momento, aún no hay una respuesta en específico, sin embargo, sí si están considerando rodear el perímetro para tener una accesibilidad, puesto que una vez que el socavón se tenga certeza de que el socavón ya está avanzando, los terrenos se podrían ocupar, incluso señalando que podría ser una barranca en donde se puede transitar una vez que se seque todo el agua y se tenga mayor certeza de los derrumbes que ya haya frenado, Fernando.
0: Pues vamos a ver, vamos hasta a ver qué tiempo tarda todo este tema del socavón, ahí precisamente en la zona de que ya es turístico, no, ya incluso cobran ¿no? para para sacarte fotos, selfies, en fin, todo allá en torno al socavón. Muchas gracias. De acuerdo. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque hoy el Sindicato de Trabajadores de Salud, sí, todos los hospitales del sector salud, son miles de trabajadores, ¿eh? de los hospitales, de las clínicas, de los distintos sistemas que existen, los CESAS, los, las unidades médicas eh, sociales, en fin. de En todos hay molestia por el maltrato que les está dando la administración del eh, secretario de eh, Salud en Puebla. Te escuchamos, Alma
3: comentarte que la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25, eh, Patricia Elizabeth Parda Maldonado, encabezará este martes o encabezó este martes por dos horas una manifestación de brazos caídos en lo, sus lugares de trabajo, siempre y cuando no se afecte el área de urgencia que ponga en riesgo a los pacientes por lo que permanecerían en su servicio, pero sin hacer actividad correspondiente a su área. Y es que dichas acciones fueron tomadas por el sindicato debido a que no fueron atendidas sus peticiones ante las autoridades, cómo defender los derechos de la base trabajadora. Para Maldonado creo que pese a tener una cita concertada el pasado 17 de junio a las 13 horas con el titular de la Secretaría de Salud, lo canalizaron con otra persona que no da solución a sus peticiones. Reiteraron su solicitud de destituir a la doctora Hilda Vázquez Sánchez, directora de operación de personal, por violentar las condiciones generales de trabajo y maltrata al personal. Pero escuchamos parte de lo que comenta. el trabajador de la Secretaría de Salud de, de, merece y debe de tener. Como son la dotación de uniformes, ¿no? 2020. No es posible que la, que la actual jefa de enfermeras gire un oficio, ¿verdad? A las compañeras que deben de portar el uniforme. ¿Cuál uniforme? Si no nos han dado desde el 2020. ¿Sí? Entonces, esto es una verdadera aberración. Y en verdad que hemos este, sido tan prudentes que en incontables ocasiones hemos hecho el llamado a nuestra autoridad de, este, a nivel estatal, a nuestro gobernador, al mismo secretario de Salud, y es la fecha que no hay respuesta, y es la fecha que no hay acercamiento, es la fecha que no hay solución. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser escuchados? La información, Fernando.
0: Oye, pues no es un asunto menor, pero finalmente entonces sí hubo paro estas dos horas de, pa de paro de brazos caídos. Es decir, estuvieron en su lugar de trabajo, pero no tuvieron actividad. Así es, Fernando.
3: Este, este horario de brazos caídos fue de ocho a 10 de la mañana y bueno, posteriormente ya regresaban a sus a sus, a sus
0: tareas. Terrible, terrible esto que está pasando. Te digo que es un mal secretario de salud, eh? José Antonio González, creo que es su apellida, ¿no? Defender a una empleada... Como, como la encargada de, de recursos humanos, como lo está haciendo a pesar de que le han probado no una, muchas veces ahora en público, pero muchas veces en privado cómo maltrata a los trabajadores y tenerla ahí, pues yo no sé la verdad es que quién, cuál sea la razón para para mantenerla ahí le sabe algo, le conoce algo vete tú a saber, gracias
3: Seguimos.
0: Son las 2 de la tarde con 10 minutos, 2 con 10 minutos, ¿no? Mantener a una empleada así, cuando, cuando la gente está verdaderamente enojada por la forma en la que los tratan, por la forma en la que no les dan sus prestaciones, a ese que nosotros nos atrevimos a decir los mexicanos que es nuestro ejército blanco, a ellos que nos han protegido de las enfermedades, en especial ahora con la pandemia del COVID, los tratamos así como los está tratando en el sector salud en Puebla. La verdad es que es vergonzoso, ¿eh? es, es grave esto que está pasando ahí. Vámonos hasta atlisco con mi compañera Paola Aroche y es que, bueno, pues eh, se instaló una unidad de atención a las mujeres. Cuéntanos de qué se trata, Paola, porque este es un buen ejemplo que vale la pena que no solamente sea en Atlisco, sino que se replique para otras partes del Estado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí, sí, con el objetivo de sumar esfuerzos para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, la Dirección de la Mujer y Juventud Atlisquense gestionó la instalación de una unidad de atención a las mujeres aquí en el municipio de atlisco y es que esta unidad es un espacio de atención para las mujeres atlixquenses, así como para a sus hijas e hijos y víctimas de la violencia cuenta con tres profesionistas una para el área de eh, área jurídica psicológica y una más para el área de trabajo social, la cual estaba en función, pues a partir de ya en la calle Tres Poniente aquí en lo que es el centro de la ciudad al respecto, Josefina Estefanoni, quien es eh, direct, directora de la Mujer y Juventud Atlisquense explicó que como parte de los esfuerzos por atender la alerta de género en el municipio, el Ayuntamiento de Atlixco y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Igualdad eh, Sustantiva trabajarán de manera coordinada con el fin de disminuir y prevenir futuros casos de violencia contra eh, pues las mujeres, además de contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empoderamiento de las mujeres en situación de viol violencia que solicitan los servicios de orientación y atención especializada en las unidades, y hay que recordar que durante el año pasado eh, eh, durante la pandemia, pues incrementó considerablemente el número de mujeres eh, que solicitaron la atención pues tanto jurídica como psicológica por el tema del confinamiento ya que pues desafortunadamente muchas de ellas eran violentadas eh, por su pareja, así que pues sin duda alguna esta es una opción más para aquellas mujeres que desafortunadamente aún viven la violencia de género pero, pues dentro de sus,
0: eh, de sus hogares. Bueno, pues ahí está, una unidad de atención a las mujeres en Atlisco que eh, va a ser inaugurada este día, y ahí, ahí podrán ir todas ellas que son víctimas de violencia, llevar a sus hijas, a sus hijos, en fin, la idea es apoyarlas, apoyarlas, y yo creo que es una, una excelente medida, y por eso que, quisimos que nos platicaras de, de todo esto. Qué bueno, muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 13 minutos, dos con 13 minutos. Y bueno, pues vamos con mi compañero Silvino Cuate. Y es que el tema de las lajas del Zócalo que quitó Claudia Rivera Vivanco y que el gobernador dice que las vuelvan a poner, ahora salió con otro tema porque parece que también otra administración municipal había quitado lajas y parece que ya saben dónde están. Cuéntanos, Silvino
2: el gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que más de 1.600 lajas se levantaron del centro de la Ciudad de Puebla en pasadas administraciones, precisamente en la administración de Enrique Dorote Guerrero. Ante esa situación, Barbosa Huerta consideró que las lajas están en el parque de las maquinarias en la margarita y la secretaría de infraestructura comprobará o descartará si en verdad se encuentran en ese punto. Enfatizó que este 21 de junio, pues, hay una fotocopia de una fe de hechos con fecha de enero de 2008 en la que se confirma que se levantaron las bajas. Además, esas acciones se realizaron con un certificado notarial de lina. Esto en el periodo de Enrique dóger En otro tema dijo que tras la cancelación de la remuneración del mercado Analuca por parte de ese dato, dijo que los locatarios tienen derecho de denunciar a los funcionarios de la ayuntamiento de Puebla por presuntos daños, sin embargo pidió que actúen con prudencia. En Nueva York de Puebla no que la cancelación de las obras en Analuca se tenía una falta de sensibilidad por parte de las utilidades del ayuntamiento de Puebla. Y este tema a la polémica, Fernando, como bien lo comentas, y también en que en el tema de las calles que ayer mencionábamos, pues el ayuntamiento tiene, eh, tiene, eh, y el gobernador exhortó al ayuntamiento de Puebla para que pues repare todas estas desperfecciones que se generaron en las calles que mencionamos ayer, que pues son las ocho, diez, 11 y 12
0: Oriente Poniente, Fernando. La 8, la 10, la 12 y la 14 poniente, Oriente Poniente. En algunas de días en muchas, en calles largas, en algunas no, no, en toda la calle, pero sí se quitó el adoquín precisamente porque se iban a arreglar, pues precisamente todo lo que va por debajo, el agua, los drenajes, las banquetas, se iban a, a pintar las casas, en fin, ya eso no se va a hacer pero bueno, pues que las dejen como estaba por lo menos, ¿no?, transitables, porque en este momento hay una, muy concretamente, que hoy fuimos temprano a transmitir, a, a grabar un video allá en la, si no estoy mal, es la 10 Oriente, y la, a la altura entre la 4 y la 8 Norte, y no, hombre, pues, está levantado todo el lado aquí, no, no se puede transitar y está bloqueada eh, la salida hacia el Boulevard 5 de Mayo. Digo, para, para citar un ejemplo de esto y que es importante que el ayuntamiento resuelva esta situación. Y vamos a ver qué pasa con el tema de, de las lajas. Y en el asunto de Amalucan, yo creo que sí fueron las grillas de Biestro, eh, al que deberían jalarle las orejas y demandar es a Biestro, porque él fue el que se opuso a que se llevara a cabo la obra de Amalucan. Y Gabriel Biestro, que era diputado, estuvo alentando a algunos comerciantes que ni siquiera eran de la zona de Amalucan para protestar. Y por eso no se llevó a cabo este mercado, un mercado que cuando lo ves y vas, verdaderamente no regresas. Está en pésimas, pésimas condiciones. Así es que, pues yo creo que más que las autoridades municipales habría que buscar a Viestro como el responsable de las grillas que impidieron que la Sedato llevara a cabo su trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos, 2.16. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron?
5: Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo?
4: Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios. Y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó. Así de claro. En letras grandes.
1: Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
4: La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México. Consulta las bases en cefp.gov.mx Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La
0: tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Cada semana está con nosotros y le agradecemos mucho el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Esta tarde, Jorge Luis Coronel en Puebla Tecnológica nos habla sobre Discord. Escuche usted, le va a interesar. Buenas tardes, Jorge Luis.
5: Amigos de lo de hoy, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Cornell y estoy aquí para compartir con ustedes algunos detalles a través de este espacio de Puebla Digital. Y la pregunta que les tengo hoy, ¿conoces Discord? ¿Conoces esta plataforma de trabajo? No, aquí te contamos qué es, y bueno, esta plataforma que es un espacio, una aplicación de mensajería que al momento tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales y 26 mil millones de minutos de conversaciones en sus servidores, eh, esto a partir desde el 2015, que es cuando, cuando inicia. ¿Qué es esta red social? Te digo, es una aplicación de mensajería para cualquier tipo de dispositivo, ya sea móvil como tablets e inclusive teléfonos inteligentes o computadoras. El espacio interesante aquí es que te permite trabajar con textos, mensajes de voz, videollamadas, archivos y realizar inclusive transmisiones. Cuando digo transmisiones me refiero a poder enviar contenidos en tiempo real a otros, a otros usuarios. Por eso utiliza servidores, es decir, espacios donde se están almacenando constantemente estos contenidos que son generados por los usuarios. Eh, el uso de esta plataforma se ha extendido también a otros fines, uh, debido a que cada administrador puede definir las reglas de servicio y usuarios pueden tener un mayor acercamiento con personas de gustos similares. Es decir, te puede crear contenidos que son de interés muy específico y muy particular. Esta aplicación resalta la opción de las conversaciones, la interacción persona a persona y la asignación de roles, como estos espacios los que antes usábamos como chats y que había un rol de administrador y otros participantes, más o menos ese tipo de conversaciones también pueden generarse a final de, de cuentas. Eh, la comunidad de Discord en los últimos años ha crecido Y las funciones se han ampliado más allá de los temas de videojuegos Antes, como, como Twitch, era muy relacionado solo con comunidades Que interactuaban cuando estaban jugando y este tipo de cosas Hoy tiene ya más usos y se van, a, y se van ampliando ¿no? Eso es algo muy muy importante de tener en claro Y entonces, pues es una opción más eh, Insisto, muchas personas dicen ¿Cómo? Esto trabaja con servidores ¿Cómo, ¿Cómo se va a administrar la información? Todo, todo está almacenado en algún espacio, aunque sea virtual, está almacenado en algún lugar y, y empieza a transmitirse sea WhatsApp, sea cualquier aplicación y esto es más o menos lo mismo. El proceso para participar aquí es como en cualquier otra red social, primero tienes que crear una cuenta, eh, vincular tu correo o vincular alguna red social que tú tengas, con esto se genera el, el, el registro y puedes ya tener acceso al servicio. Después de ahí, haces, eh, te vas uniendo a servidores, es decir, espacios de interacción pero es importante saber que algunos son espacios públicos y otros son privados por lo tanto es necesario tener un link eh, de invitación para ingresar quiero decir que algunos espacios son muy públicos como en Facebook, como en otras redes sociales y otros son privados en los que necesitas tener una invitación particular para poder entrar a ellos te invitamos a que lo pruebes, es una alternativa más de comunicación en toda esta esfera de comunicaciones digitales que tenemos disponible hoy en día bueno, hasta aquí lo de hoy eh, cuídense mucho, nos vemos la próxima
0: Gracias, Jorge Luis Coronel. Bueno, y que le platico que eh, al hablar sobre las personas que votaron por Gabriel Cuadri para ser diputado federal, Gabriel Cuadri, que fue candidato presidencial hace seis años, bueno, el presidente López Obrador volvió a criticar a la clase media al decir que este sector eh, social eh, sí debe buscar superarse, pero no aspirar a ser fifi. Pero como votaron por Cuadri, los condenan, hombre, el presidente está muy enojado porque votaron contra Morena. No, 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 pues digo, ya van, hoy estamos a día 22, ya pasaron 16 días y sigue enojado el presidente López Obrador de que perdió en la Ciudad de México, ¡guau! ¡Wow! De veras que le dura el berrinche o el coraje o vaya usted a saber, todo junto. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente sobre el tema de eh, la vacunación que empezó el día de hoy. Se hace estar aplicando las vacunas a los mayores de 50 años. La segunda dosis solo solo Pfizer. Si le pusieron otra, la AstraZeneca u otra, esa no cuenta. Es solamente para los que tienen Pfizer en la primera y deben tener Pfizer en la segunda. Silvino comentarte que el
2: Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que ese día comenzó la vacunación por la capital para las personas de 50 años y hasta el momento no se han registrado incidentes, a que quienes se vacunaron son las personas que recibieron su primera dosis de marca Pfizer del 18 al 22 de mayo, algo que ha bajado la demanda de coronavirus y por ello en los contagios también que se van registrando en la dependencia de su cargo, pues han disminuido. Y en tema COVID comentarte que la Secretaría de Salud registró tres nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de Ayer son 14 casos menos, también se contabilizaron dos defunciones. Actualmente hay 86.879 acumulados y 12.646 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 73 casos activos distribuidos en 21 municipios. Además, se tienen registrados 125 pacientes
0: hospitalizados, 19 se encuentran graves. La información. Bueno, por lo pronto es las cifras en 24 horas más reducida que se tiene de contagios y de fallecimientos. De lo que va de la pandemia.
2: Efectivamente, esta cifra es, es histórica, puesto que es la más baja desde que se registró. Estos números los teníamos al principio de la pandemia, sin embargo, al momento estos son los actuales. eso indica que la curva de contagios ha disminuido. Sin embargo, es importante mencionar que también la demanda de pruebas COVID
0: ha bajado, Fernando. Bueno, pues ese tema hay que estar muy atentos porque esta mañana, en los martes de la salud del Palacio Nacional, el doctor Hugo lópez Gatel advirtió que se podría duplicar el número de contagios a partir del próximo fin de semana. Ojo, así es que el asunto es que están advirtiendo del propio gobierno federal, los que siempre dijeron que ya estaba controlado, que no iba a pasar nada, bueno, ya dijeron que ojo, porque ahí viene una segunda, una tercera ola. Así es que más vale que nos cuidemos por todo, con todo y que tengamos las dos vacunas o si tenemos una hay que esperar la segunda o si no hay que esperar a que nos vacunen pero de todas maneras hay que tomar todas las precauciones del caso, eso dijo esta mañana en Palacio Nacional Hugo lópez Gatel. Muchas gracias Silvino Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma eh, Méndez para que nos dé todos los detalles de cómo va la vacunación, parece que ha sido más fluida en esta ocasión que en otras Cuéntanos vale
3: que desde, la desde las primeras horas los hospitales Límite San José y el Hospital para el Niño Poblano concentraban una gran cantidad de personas para la aplicación de la segunda dosis anti covid de marca Pfizer. Adultos de entre 50, 59 años que reciben la capital poblana y mujeres mayores de 18 años con nueve semanas de embarazo o más. La Secretaría de Salud dispuso dos unidades médicas con el propósito de, de completar la vacunación. Algunas unidades lucen saturadas y otras no rebasan las, las 50 personas en fila, donde acudieron quienes de letra llevan en su primera... A, B, C, D y E. Las largas filas de la unidad médica familiar número uno del ISTEP y el segundo regimiento blindado de reconocimiento situado en el boulevard Vicente Suárez sin número. También en el hospital de especialidades del INTE San José y hospital para el niño poblano, donde te comentaba, ya se encuentra eh, la gran cantidad de gente. En ese sentido, el primero socomio registró una fila mayor a su perímetro, teniendo que implementar otra hilera en espera. En contraste las filas, en el centro de servicios de salud, de servicios ampliados, en el CESA de la Romero Vargas, y en el Hospital General del Norte, donde avanzaron sin contratiempos. La información, Fernando.
0: O sea que están avanzando sin mayores problemas, ¿no?
3: Así es, y solamente son dos lugares donde se está saturado y los demás eh, nos reportan que está sumamente tranquilo.
0: ¿Cuáles son los que están saturados?
3: Los que están saturados tenemos reporte que es eh, San José y el Hospital para el Niño Poblado.
0: De ahí en fuera, todos los demás tranquilos.
3: Sí, está fluida.
0: Muchas gracias, Alma. Seguimos el poniente, Fernando. Son las dos de la tarde con 27 minutos, dos con 27 minutos, y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque en el Partido Acción Nacional ya como que les urge cambiar a Genoveva Huerta, que es su dirigente estatal, y ella se va en octubre, pero ya hay eh, aspirantes que están levantando la mano. Platícanos, Aure Navarro.
3: Buenas tardes, pues les comento que el actual diputado electo por la vía plurinominal al Congreso Local, Rafael Micalco, confirmó que participará en la convocatoria para buscar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, con miras bueno a la elección del 2024. Reconoció que está a la espera de que lleguen los tiempos. En tanto, dijo que pues, se estará platicando con los diferentes panistas al interior del Estado para definir qué se tiene que fortalecer en caso de lograr ocupar una vez más la dirigencia estatal del partido. Escuchemos.
5: Bueno hay que hacer un análisis, todavía no te podría decir este una conclusión, hay que hacer un análisis, si bien nos fue bien, eh, muy bien en los resultados electorales en la capital y algunos conurbados, pues hay que ver la, el, eh, la película completa, no falta el interior del estado. Ver cómo se las alianzas, qué resultados tenemos. En cada municipio hubo circunstancias diferentes y hay que entrarle al análisis de ellas, pues para poder dar un diagnóstico, digamos, completo de lo que fue el proceso electoral pasado, que no todo ese tema.
3: Calco Méndez enfatizó que lejos de cualquier escenario, pues tras los resultados de los comicios del 6 de junio en el PAN, pues se tiene que hacer este análisis objetivo para definir que en el 2024 sería viable ir en alianza con el PRI y el PRD o solos. Y bueno, es importante mencionar, Fernando Auditorio, que el interés por estar al frente del PAN estatal, pues se ha despertado en personajes como Francisco Fraile y Blanca Jiménez, pero hasta ahora, después de los comicios del 6 de junio, que no uno sido los primeros en levantar la mano ya confirmada, pues es Rafael Micanco, quien ha ocupado pues, ya dos veces este cargo Fernando
0: ya ya bueno él fue presidente del Pan en la época de Moreno Valle no pues, en esos tiempos fue el dirigente estatal panista
3: así es Fernando incluso recordemos que él tenía como una práctica pues habitual en hacer recorridos al interior del estado incluso pues, uno de los municipios pues, más visitados por Rafael Micalco en ese periodo que bien mencionas pues fue San Martín Texmelucan donde bueno pues hacía muchos acercamientos con los panistas
5: bueno, pues
0: ahí está Rafael Micalco, que quiere regresar a ser líder estatal del PAN. Vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto ya es diputado federal del PRI, así es que... Eh, no, es diputado local, ¿no? Es diputado local, es. Creo, creo que salió en el plurinominal, si no estoy mal. En la plurinominal. Ajá, el diputado local, que ya también ocupó una diputación local y también ya fue diputado federal. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con treinta, dos y media.
1: lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
3: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
4: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata. Yo busco pintura
3: lavable porque a mis
4: niños les encanta decorar la pared. Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde me da muchísimo gusto saludar y felicitar, por supuesto, a la diputada electa por el distrito número 11, aquí en la capital poblana. Es un distrito local que ya nos va a contar mmm, cuál es más o menos la a qué colonias está representando, a los habitantes de qué zonas de la capital está representando. Shell Ariana Hernández García, pues eh, felicidades y un nuevo reto en tu carrera política. Eh, a Shell Ariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Fernando, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo, por, por darnos eh, oportunidad de, de conectar con tu audiencia. Y pues eh, muy bien, muy contentos, la verdad, con, con los resultados inesperados, la verdad, sí, fue muy poco tiempo el que tuvimos y los resultados pues fueron este, hasta para mí abrumadores hasta cierto punto, eh, como bien sabes, superamos la, la media de participación y pues eso nos da mucha mucha fe, nos da mucha muchas ganas de seguir trabajando eh, y pues con la confianza de que nos va a respaldar. El, el pueblo, ¿no? En los votos que se dieron reflejados.
0: Bueno, tú eres que eh, fuiste candidata de, de la planilla de Juntos Hacemos Historia.
3: Así es, Juntos Haremos Historia. Morena, eh, soy soy morenista, soy, soy de morena. fuimos en coalición con el Partido del Trabajo, que tuvo la confianza también en, en nuestros candidatos. Y, y mencionabas la, la zona, nosotros abarcamos desde lo que es Amalucan, que es la parte más céntrica, eh, de ahí abarcamos cuatro juntas auxiliares, San Aparicio, Chuanacatepec, La Resurrección, y llegamos hasta San Miguel Canoa.
0: Oye, ¿no? Pues te toca toda esta parte nor oriente-poniente de, de la ciudad, básicamente del otro lado de la autopista, ¿no?
3: Con Así las, es, Con las juntas correcto, auxiliares. ¿no? ¿no? Así es, de aquel lado. Es muy extenso, hay, hay mucha gente, hay mucha población. Y, y estamos contentos de poder, de poder representar a esa zona, pues que es una de las más eh, desfavorecidas de, de nuestra capital. Fernando, no te comento.
0: Oye, precisamente, Ariadna, platícame de, de este asunto, porque esa zona que tú representas es una zona donde mmm, la pobreza y, y la marginación eh, afecta a las familias, pero muchas veces a menores sin familia. Y ese es un asunto que tú, tú, tú tienes, lo tienes muy vivo, porque lo has, has estado, has recorrido, has visitado zonas y has visto el problema eh, ahí, donde está sucediendo. No te lo cuenta nadie. Platícame, diputada, ¿qué, qué es lo que vas a hacer? Así es. Eh,
3: sí, como lo mencionas, bueno, nos dedicamos a, a recorrer recorríamos cada día de la campaña de cinco a siete colonias eh, diarias entonces pues tuvimos la fortuna de, de, de visibilizar muchas de las situaciones que ocurren que muchos de sus candidatos a lo mejor no tuvieron oportunidades en sus propios distritos lo que ocurre es que bueno es una es una cadena de, de, de marginación no a, al haber mucha falta de oportunidades eh, falta de mecanismos de, de aprovechamiento de desarrollo pues es una es una zona que se queda rezagada eh, vemos que al ser zonas que están alejadas de, de la capital no pues son las menos favorecidas con programas sobre todo de temas de, de, de infraestructura hay muchas de las colonias que están aún sin municipalizar es decir que ni siquiera se se encuentran regularizadas en términos de pavimentación, drenaje, luz, servicios básicos, lo cual es bastante preocupante porque no están a más de 20 minutos del centro, de 25 minutos del centro, y pues no cuentan con agua o no cuentan ni siquiera con drenaje, no. Muchas, eh, pues hay incluso fosas sépticas, no, eh, y eso pues eh, es bastante inusual, digamos, de, de, de conocerlo de, en, en la zona conurbada, no. Eh, debido a ello, pues Justamente muchos de los chiquitos eh, jóvenes, infantes, son los son los más afectados por esta situación. Um, la falta de, de escuelas, creo que son cuatro juntas auxiliares las que represento, sí. y todas ellas con características indígenas. Y no tienen eh, unas condiciones educativas pues que sean favorables para justamente la conservación y la preservación de esta, de este legado cultural. Y a qué me refiero, pues que mucha de la lengua indígena se está perdiendo, generación tras generación. Me preocupa mucho este tema, y bueno, es una de las de las, de las las pocas cosas que, eh, más bien de las muchas cosas que, que afectan a, a este sector. Mencionabas el tema de, de, de los infantes, yo me he eh, enfocado mucho en los temas de formación y dignificación eh, educativa, ¿no? Realmente algo... Una de las propuestas y bastión que voy a tener dentro del Congreso es definitivamente la garantizar la educación de calidad, como como también un mecanismo pues para impactar a diferentes sectores no solamente el, te el tema económico con una mejor oportunidad de inserción laboral, sino también para bajar los índices de delincuencia y, y, de, y de problemáticas que afectan mucho a la zona que represento como son el tema de la adicción, ¿no? Entonces eh, esto incluyen varios factores, uno de ellos y que se hizo o se agravó más por el tema de la pandemia fue la ausencia de los padres. La ausencia de los padres no solamente en términos de que muchos tuvieron que, que dejarlos en el, con el, bueno bajo el cuidado de algunos sí. familiares, de los abuelitos, de los tíos, a lo mejor por desplazamiento forzado, por falta de oportunidades laborales, eh, algunos otros pues por el, el, el tema del abandono, pero hoy con la pandemia muchos están ausentes por deceso. no Son problemáticas que no visibilizamos en el primer plano, no llegamos a, a ese nivel de de profundidad, con, de, 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 conocimiento de las familias, eh, pues porque mucha gente nos se da la tarea de visitarlos casa por casa. En este proceso que tuvimos oportunidad, tuvimos la oportunidad de ver estos problemas que no conoceríamos de otra forma, y pues por supuesto empezar a trabajar en, en alternativas, y en disposiciones legales, disposiciones legislativas que puedan regularizar a este, estos estas problemáticas, ¿no?
0: Oye, pues son asuntos sin, sin duda trascendentes, importantes. Me estás hablando de cuatro juntas auxiliares de las 17 que forman Puebla, que son juntas de hasta cierto punto que parecen olvidadas, que como están del otro lado de la sí. autopista, tienen problemas de Guachicol, tienen problemas de delincuencia organizada, tienes este asunto de la orfandad que está generando el covid en muchas casas, y muchos niños y jóvenes eh, pues huérfanos en situaciones que, que como son sus condiciones, los obliga solamente a delinquir o a dedicarse a otra cosa, pero menos a estudiar. Entonces, grave problema Así. y un reto enorme el que tienes en toda esta región. Cuéntanos, ¿qué otro punto vas a tratar en, en esta agenda legislativa que me imagino ya está preparando Morena para la próxima legislatura?
3: Claro, mira, eh, Fernando, te comento, yo eh, me, me enfoqué mucho en el tema de, de la educación porque creo que es importante relacionarlo con los otros los otros temas. Una agenda que ahorita quedó pendiente desde hace ya varias eh, legislaturas pues el tema del medio ambiente, ¿no? Eh, visibilizamos también con la pandemia pues que no podemos seguir explotando y aprovechando los... De, de los recursos naturales de manera desmedida y excesiva tiene que haber una regulación y obviamente un aprovechamiento en términos locales no no que alguien más no que unos extranjeros empresas pues que no pertenecen propiamente a la, a la población eh, de Puebla que, que exploten esos recursos entonces muchas de las de la de las iniciativas que ya estamos trabajando en ellas que pretendemos impulsar, justamente se enfocan en vincular la, la parte económica con la agenda medioambiental, con la agenda responsable y con la agenda sostenible. ¿Qué, qué implica esto? Pues recuperar justamente a esta juventud, a esta a este sector que no está en la parte formal del trabajo, que es la mayoría de la población de Puebla, casi el 70%, ¿no? Eh, recuperar estos, estos sectores. Insertar, insertarlos en el mercado laboral de una manera regular, de una manera formal, que eh, con prestaciones de ley, con beneficios sociales, y no solamente eso, sino que también le aportan un beneficio al Estado, disminuyendo, por ejemplo, lo, los costos de eh, de la gestión de los residuos. no sí. Realmente la gestión de los residuos implica un costo muy alto para el Estado, ¿Y pues dónde termina? Pues en montañas, ¿no? En montañas de basura, que aparte son nichos de descomposición, nichos de enfermedad, y pues si podemos eh, generar nuevas estrategias, eh, pues donde podamos recuperar a los jóvenes que quieren participar en iniciativas ecológicas, que es mucho de lo que me ha tocado recibir las propuestas dentro de la zona que, que represento, eh, tomar, empezar a generar proyectos pilotos, en donde realmente se, se ejecuten esos proyectos, se exija a las secretarías necesarias vincularse para poder no solamente darles chamba, sino que generar un beneficio para nuestro medio ambiente. ¿no? Entonces tengo muy presente esa agenda también, la agenda ecológica, creo que va a ser importante relacionarla y, y pues nosotros hacernos responsables de nuestras propias eh, comunidades. Ya estamos generando con los liderazgos, con los representantes de colones, con los presidentes de las mesas directivas, unas organizaciones a nivel de tierra para que sea más fácil para nosotros hacer llegar los programas, hacer llegar las, sí. las propuestas, hacer llegar la participación. Es algo sumamente importante, motivar la participación de la gente y obviamente tiene que estar organizada. Entonces, es, eh, Hay algunos hay algunos trabajos que ya comenzamos a realizar pues para no llegar... Eh, con las manos vacías ¿no? sino ya llegar más empapados de los temas ya con organización y empezar a trabajar desde el primer día Fernando
0: Pues Shell Ariadna Hernández García que es diputada electa por el distrito número 11 que es el nororiente, nororiente y norponiente de la ciudad porque llegas hasta, hasta San Jerónimo Caleras que vas a ser representante de ellos en el Congreso del Estado. Yo creo que vas a ser una gran diputada y estoy seguro que habrá más oportunidades de platicar aquí con, sobre lo que ya estás construyendo. Por lo pronto, trabajo y vinculación con, tu, con tus representados para sacar adelante estos temas que nos platicas. Muchas
3: gracias, Fernando. Pues esto es lo de hoy. Ahora sí que ¿verdad? esto es lo de hoy la nueva política, la nueva generación política y esperemos tener la oportunidad de darle continuidad al avance que del trabajo que, que iremos realizando y pues si nos invitas con todo gusto, aquí estaremos nuevamente en tu espacio.
0: Estoy seguro, estoy seguro y, y yo creo que vas a ser una gran diputada de la que vamos a... a muchas gracias mucho. por
3: la confianza, muchas gracias. Y a todos, todo el Distrito 11 por la confianza que depositaron este, este 6 de julio.
0: Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 44 minutos, dos con 44 Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene informado información del Sindicato Independiente de Audi. Alma, te escuchamos.
3: Gracias. Eh, pues comentarte que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México dio a conocer la tarde-noche de este lunes a sus agremados los fueros técnicos que se realizarían desde este martes 22 y miércoles 23 de junio, debido a que la empresa continúa con el desabato de los semiconductores y materiales indispensables eh, para poder eh, elaborar. Esto debido a la pandemia por COVID-19. Mediante un comunicado interno se detalla que a partir de este martes, el segundo turno, se suspenden actividades y se tomará como un día a resguardo, salvo las áreas de retrabajos, prensa, mantenimiento y áreas de soporte. Soporte. En tanto que para el tercer turno se suspenden actividades y se tomará como paro técnico, igual salvo las áreas de retrabajo, prensa mantenimiento y áreas de soporte. Para este miércoles 23 de junio se contempla que durante el primer turno se tomará como día de resguardo y el segundo y tercer turno como paro técnico. La información, Fernando.
0: O sea que siguen sin abasto de eh, materiales, concretamente semiconductores en Audi y siguen los paros técnicos.
3: Así es, Fernando, comentarte que incluso ya varios empresarios que tienen que ver, en, en este caso, es la Canacintra, nos comentaba que este este tipo de situaciones todavía sigue, incluso para eh, decir al finalizar el año. todavía van a tener problemas de abastecimiento.
0: Bien, oye, y por otra parte, el día de hoy hubo una reunión importante de, y la instalación de un consejo por parte del presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez, en la capital
3: comentes en una reunión con empresarios, académicos y líderes sindicales y representantes de la sociedad civil, el presidente electo Eduardo Rivera Pérez encabezó la conformación de la comisión permanente para trabajar de manera conjunta con el fin de corregir el rumbo en la capital poblana. Al detallar su plan de eh, ciudad destacó los rubros de seguridad y reactivación económica como los primeros temas que se abordarán en las mesas temáticas donde estarán incluidos de manera rotativa representantes de diversos sectores sociales. Escuchemos parte de lo que comenta. Yo
2: creo que está clara la voluntad Está claro el rumbo ¿sí?
1: de lo que nos convoca, lo que queremos es corregir el rumbo en dos temas tan importantes como es la reactivación, como la necesidad de una buena economía en el municipio de Puebla y la urgente necesidad de tener una mejor y mayor seguridad también en Puebla capital
3: que eh, Leobardo Soto, líder de la CTM y el rector de la Universidad de o sea, Matemolkin
0: consiguieron resaltar la capacidad para trabajar de forma conjunta, la información. Bueno, pues ahí está el, el asunto, la convocatoria, pero hay empresarios, hay dirigentes obreros también, ¿no? están rectores de universidades. Es, es un gran consejo el que se está formando, una comisión permanente.
3: Estarán haciendo mesas de trabajo en las cuales ellos hagan propuestas para eh, sacarlas adelante mediante consenso de todos los participantes que ella mencionó.
0: Bien, ¿algo más?
3: Sí, eh, comentaste, Fernando, que la cadena de farmacia San Pablo inaugura cuatro sucursales en la ciudad de Puebla y son la metropolitana, donde además contará con servicio de venta directa y a través de domicilio a través de diferentes plataformas. Las nuevas eh, farmacias estarán ubicadas en Lomas de Angelópolis, 15 de Mayo, Boulevard de Malocerdal y Las Ánimas y Zabaleta, las cuales ofrecerán productos medicinales, termoscópicos, bebés, vitaminas y suplementos, equipo y botiquín y productos eh, de San Pablo Natural, entre otros. A estas sucursales... Con Comentarte, Fernando, amigos del auditorio, ya se suman a las que ya se cuentan en funcionamiento desde abril en Lomas de San Miguel, ubicada en Boulevard 14 Sur y Anzures. La
0: información. Es una cadena de farmacias que está irrumpiendo con mucha fuerza, ¿no? Siete farmacias en menos de cinco meses. Ojo, algo, hay una inversión importante ahí. Gracias. Seguimos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé a conocer sobre la posición del gobernador en torno a, a lo que reclama el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que después de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud evidenció que el doctor Antonio Martínez García hace caso omiso a las peticiones de tipo y compensación monetaria, el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que se analizan los reclamos de este sector y con ello frenar la suspensión de labores durante dos horas. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que es respetuoso de los derechos laborales y de los sindicatos de salud. Además señaló que no todos los empleados forman parte del sindicato. Advirtió que si se suspenden las labores de la atención médica pueden haber responsabilidades legales. Por ello los llamó a ser sensatos. asimismo hizo yo a la Secretaría de Salud, Administración y Finanzas, instale nuestro de trabajo con los sindicatos para conocer las inquietudes. Para concluir, Margoza Huerta resaltó que durante la pandemia la labor de los médicos ha sido muy importante, sobre todo en momentos de crisis. ¿verdad?
0: Bien, oye, por otra parte el propio gobernador el día de hoy, te digo que empezó tarde la conferencia, pero quería tratar varios temas, y uno de ellos, no sé si fue a pregunta expresa o como un comentario de él, fue con relación a la futura elección de el rector de la UAP que se deberá hacer el cambio en octubre próximo, o sea que la elección deberá ser en septiembre. Te escuchamos Silvino. Comentarte que fue tras un cuestionamiento que con la llegada de la elección del Consejo Universitario y en
2: septiembre ejecutivo rector o rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el gobernador Miguel Coroza Huerta pidió a la comunidad universitaria razonar su voto y no dejarse influenciar. El titular del ejecutivo señaló que no observa mayor complejidad en la elección de consejos universitarios, ya que todo se está transitando de manera tranquila. Agregó que la administración estatal no tiene interés de intervenir en las elecciones, ya que es un tema exclusivo que corresponde a la universidad. Infatizó que espera que el próximo rector o rectora sea un perfil honesto, intelectual, y con ganas de trabajar el bienestar de los estudiantes, Fernando.
0: Bien, pues lo que yo creo que quieren todos, los queremos que la universidad le vaya bien y que sean los universitarios quienes decidan quién es su autoridad personal, eso sin duda lo han hecho durante ya un buen rato, sin intervención del gobierno, por lo menos 50 años, yo te diría que no, no interviene el gobierno absolutamente en nada que tenga que ver con la elección de rector. No, hombre, yo creo que son 70 años, ¿eh? Desde, finales de la década de los 60. Desde entonces, los universitarios le han dado forma a sus propios gobiernos sin intervención de las autoridades y eso es lo que ha consolidado su autonomía y obviamente su desarrollo. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre los diputados que están en giras de agradecimiento a, a quienes votaron por ellos, pero también los presidentes municipales. Aure,
3: es, Fernando, pues les comento que los diferentes diputados federales y alcaldes electos del interior del estado iniciaron con las giras de agradecimiento regresando a las comunidades y juntas auxiliares para seguir recopilando las necesidades a las que intentarán resolver y gestionar programas dentro de sus primeros 100 días de trabajo. En el municipio de Cuauhtlan, sí, el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, no menos Sarmiento Torres, confirmó que durante estos tráficos meses, todos los martes visitará de forma escalonada las juntas auxiliares, precisamente para evaluar junto con los vecinos qué beneficio se hará llegar primero, ya sea la pavimentación de una calle o mejorar algún servicio como el de seguridad. Para la región de Atlisco. la Edilele está primer gobierno de izquierda en la historia de la región, el compromiso de no callar a los lugareños es más grande, en especial en materia de seguridad. Por ello, hoy estuvo incluso en MTP. Escuchemos. Son tus compañeros, son tus aliados, son tus hermanos de causa,
0: entonces haremos cosas grandes por riesgo
5: juntos,
0: juntos y siempre de la mano. Estoy segura que en la
2: medida en que nosotros vayamos desarrollando nuestros proyectos, los proyectos de los
0: adquisientes, la gente va a decir, esto es de hoy. Tengan la pena
3: certeza de que... La información, Fernando.
0: Bien, oye, cuéntame, ¿qué pasa con un joven que se extravió que es eh, sobrino de un candidato?
3: Así es, familiares y amigos, pues lamentablemente de Diego Ayantiluna Momox, de 19 años de edad, reportado como estudiado este 21 de junio, pues han iniciado una búsqueda intensa para dar con el paradero del joven. Dicho joven desaparecido, pues es sobrino del ex candidato a la alcaldía de San Pedro Choluna, Damián Momox, quien ha solicitado desde sus redes sociales el apoyo de los vecinos a través de un mensaje que dice, bueno, favor de que den alguna señal sobre el paradero del joven. De acuerdo a los familiares, la última vez que existió fue visto, eh, sobre la colonia Tres Cruces. Él vestía una playera de color rojo, un pants azul marino con francas blancas, así como tenis grises con color rojo. Además, llevaba una mochila negra en la espalda y cubrebocas de color azul rey, Fernando.
0: Bueno, pues ojalá, ojalá y se le encuentre pronto. Muchas gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 52. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos. Suscríbete a las notificaciones de lo de MX y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 33 96 mil. 96
4: la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2 con 45 minutos. Vamos con mi compañera Caro Galindo a San Martín Texmelucan. Caro, buenas tardes. Fernando,
3: buenas tardes a ti y el auditorio. Comentarte que el día de hoy fue atracado el CENDI, este centro para la educación infantil que se ubique en la colonia La Purísima de que los amantes de lo ajeno se llevaron 31 computadoras de escritorio, 24 laptops, siete pa pantallas, un DVD y un proyector. Ya se está presentando la denuncia correspondiente.
0: Oye, lo desmantelaron, ¿no? Este Sandy. Es Literalmente. Bueno, y son los que promueven precisamente la gente del Partido del Trabajo. Es correcto, es el que los
3: que promovieron los, el Partido del Trabajo, pero hoy fue víctima de la delincuencia. Es la segunda escuela
0: que se roban en este mes de junio, Fernando. Y completita, toda. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Janet Bonilla, Ciudad Cerdán. Te escuchamos, Janet.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Informarles que 15 viviendas afectadas, cultivos inundados y calles con lodo es el resultado del desbordamiento de la barranca ubicada en la Junta Auxiliar de la Gloria en Ciudad Cerván, luego de una fuerte lluvia que cayó el día de ayer en la parte alta de la región y que originó que el cauce y la corriente de agua creciera y bajara con fuerza, así que se vieron afectadas algunas familias porque entró el agua a eh, pues inundar sus habitaciones y el patio tuvieron las familias incluso que eh, pues realizar algunas actividades para sacar toda esa agua que entró a sus hogares.
0: Daños materiales solamente.
3: Solamente daños materiales, Fernando.
0: Gracias, Janet. Vamos a atlisco con mi compañera Paola Aroche. Te escuchamos, Paola. Vamos a ver si ya la tenemos en la línea. A Paola Aroche, allá en atlisco porque hoy se presentó, ya lo escuchamos hace rato, la nueva presidenta municipal electa. Ella es de Morena, es Ariadna Ayala y pues eh, hizo declaraciones. Te escuchamos. Bueno... Eh... Eh, eh, Ariadna ya la señaló que no cualquier persona llegará a ocupar algún cargo dentro de su administración solo serán aquellas que cumplan con los perfiles en las diferentes áreas así como la propuesta de proyectos que beneficien a la sociedad todo esto en Atlisco. dijo que ya han tenido un acercamiento con los trabajadores del área de limpia que fueron despedidos la semana pasada sin razón alguna con la asistencia de más de 200 personas, Ariadna Nayala, junto con miembros de la planilla, visitó la Junta Auxiliar de Metepec para agradecer la forma, en forma personal la confianza que le depositaron y votaron por ella. ella los vecinos de Metepec agradecieron la visita de la presidenta municipal electa y le solicitaron un trabajo más puntual en materia de seguridad pública con la instalación de casetas de vigilancia y mayor patrullamiento. La presidenta municipal de Atlisco indicó que desde hace varios días ya se revisan los proyectos para que desde el día 1 de junio los planes e iniciativas eh, comiencen como debe ser. Es lo que dijo ella. Vamos con mi compañera Luz María Ayazayas en Chalchicolmula. Te escuchamos Luzma.
3: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas tardes. Te comento que el presidente electo Rubir González Vieira acudió, acudió a la tarde-noche de ayer a las viviendas junto con su equipo de colaboradores en donde apoyó con cochonetas a los ciudadanos afectados y una máquina para quitar el lodo, así también por parte de la delegada DIP, del DIP Estatal María del Carmen González y su entrega de kits de limpieza y cochonetas. Una de las mayores afectaciones fue que de la fuerza del agua que cayó fueron algunas viviendas que estaba construida de madera, de una persona de, de la tercera edad, lamentablemente la fuerza de esta agua se la llevó posteriormente, también fue una mujer trasladada al hospital general en donde tuvo crisis, desglosa. afortunadamente ahorita esta persona está fuera de peligro y es que con estas fuertes lluvias, lamentablemente pues la situación ya la conocemos, algunas viviendas afectadas, cabe mencionar que este trabajo también apoyaron eh, en coordinación, trabajaron el, protección civil del municipio de Chichicumula de César, así también como protección civil del estado. Parte de las de las actividades que se llevan a cabo, lamentablemente, la tarde de ayer. Este, con esta
0: fuerte tromba hasta aquí mi reporte, regreso contigo Fernando. Gracias y finalmente le comento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la nueva ley de la Fiscalía General de la República, así es que es anticonstitucional la nueva ley y retan a López Obrador a investigar la corrupción en su gobierno nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos. Por lo pronto es martes. Pásela bien. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.